0: Uma coisa que sempre nos intriga bastante, quando a gente vê essas empresas que estão surgindo agora, como Netflix, por exemplo, que praticamente substituiu grandes empresas como era a Blockbuster, ou então quando a gente fala do Uber, que está substituindo táxis que a gente vê há tanto tempo e tantas outras inovações que surgiram e substituíram até acabaram com empresas anteriores. Existe um livro chamado O Dilema do Inovador, que nos mostra um pouquinho o porquê Tantas empresas, tantas startups que estão surgindo hoje em dia estão revolucionando o mundo dos negócios e inclusive quebrando grandes corporações que dominavam o mercado antigamente. Vamos entender um pouco por que, que grandes empresas muitas vezes não conseguem acompanhar essas pequenas startups no ritmo da inovação. O Dilema do Inovador é um livro que foi publicado por um professor de Harvard em 1997. O nome dele é Clayton Christensen, e esse livro é atual até os dias de hoje. Ele nos ensina que muitas vezes os riscos necessários para conseguir construir uma empresa inovadora são inaceitáveis para uma empresa que já está consolidada no mercado. Muitas vezes você precisa ter paciência, nervos e arriscar muito para conseguir atingir tal grau de inovação. Isso é uma coisa que grandes empresas com orientação de curto prazo e metas trimestrais para serem atingidas não conseguem arcar. E essas grandes oportunidades muitas vezes elas se encontram em mercados de nicho, em mercados pequenos que ainda estão se desenvolvendo e por isso, muitas das vezes, acaba não sendo de interesse desses grandes players, dessas grandes corporações. Se você for parar para pensar, por exemplo, nas vendas online, para pensar na Amazon, no início era uma coisa muito incipiente, era uma coisa é, muito pequena. Perto dos mercados, por exemplo, do Walmart e de outros modelos de varejo predominantes na época. E muitas vezes, exatamente por ser tão pequeno, por ser algo tão incipiente, por ser algo que está começando, algo embrionário, essas grandes empresas acabam ignorando esses pequenos nichos e esses mercados que estão florescendo. Para dar um exemplo, os primeiros carros, por exemplo, que surgiram, eram considerados pelas pessoas brinquedos caros dos ricos. Até que então, Ford descobriu uma maneira muito mais barata de se produzir carros para que qualquer pessoa pudesse ter o seu carro. Mas lá no início, quando os carros foram inventados, desenvolvidos, não era assim. Foi depois que isso se popularizou e finalmente acabou ganhando massa, ganhando produção em massa. E é natural também que muitas vezes a empresa que se torna disruptiva com uma inovação, como por exemplo, vamos pensar na Apple, quando lançou o iPhone e a Apple Store também, né, que foi uma enorme inovação no mundo dos telefones celulares, e depois de ter atingido tamanha inovação, acaba que ficou ah, mantendo pequenas melhorias nos seus produtos. Né? A gente já está chegando aí no iPhone 7 e, claro, que melhorou bastante, várias funcionalidades, mas não algo tão disruptivo como foi o lançamento do primeiro iPhone. Então é natural que uma empresa que, num determinado momento, é disruptiva, depois ela acaba se tornando uma empresa que vai criando melhorias mais evolutivas nos seus produtos, até que uma outra acaba encontrando uma outra forma de ser disruptiva naquele mesmo mercado. Então é interessante perceber que essas inovações disruptivas geralmente elas criam novos mercados e por isso no início esses mercados são bastante pequenos. Se você pensar no Facebook, por exemplo, quando começou ele atendia ali apenas a comunidade da Universidade de Harvard, depois foi crescendo para outras universidades e até que conseguiu escalar agora para praticamente todas as pessoas ah, da humanidade, todas as pessoas pelo menos que têm acesso à internet Quase todas utilizam a rede social, que começou num grupo seleto de universitários americanos. Quando a gente fala de inovação, não necessariamente a gente está falando de uma inovação disruptiva. Muitas empresas inovam, mas no sentido de inovação de sustentação, que é você pegar uma tecnologia que já existe e torná-la cada vez melhor. Pensa nos carros, por exemplo. Os carros estão cada vez mais eficientes, são mais rápidos, consomem menos combustível, a direção está cada vez mais leve, e por aí vai. A gente tem diversos benefícios que a gente consegue encontrar se a gente pegar um carro de 10 anos atrás e um carro atual. Porém, são pequenas melhorias, é uma inovação de sustentação que vai tornando o produto melhor e mais eficiente, como o exemplo do iPhone que eu dei anteriormente. Essa é a inovação de sustentação. Já no caso da inovação disruptiva, lembra, por exemplo, dos mainframes e dos computadores pessoais, né? É, não sei se você sabe, mas no início né, dos computadores pessoais, a IBM, por exemplo, acabou ignorando esse mercado, achava que não faria sentido uma pessoa ter um computador na sua casa é, e achava que o mercado era muito pequeno, e realmente no começo era muito pequeno, mas hoje em dia quase todas as famílias que têm condições têm um computador em sua casa. Então percebe que o mercado de computadores pessoais, comparado com o mercado de mainframes, foi uma inovação bastante disruptiva também, que criou um novo mercado, que começou num nicho, começou pequeno, e hoje atinge níveis de massa também. Um dos grandes segredos para a inovação é você não focar no seu produto exatamente, em tornar o seu produto cada vez melhor. Mas, em vez disso, você focar no benefício, na solução, no problema que o seu produto resolve para as pessoas. Então, pensar em formas diferentes de resolver aquele problema. E muitas vezes, essa forma diferente que você encontrar vai ser muito mais barata, vai ser muito diferente da forma atual que você resolve esse problema. E se ela der certo, se ela vingar, ela pode muitas vezes acabar com o mercado que representa para a sua empresa a maior receita dela. E é justamente por isso que muitas vezes, mesmo que uma grande empresa enxergue o potencial de um outro produto ou de uma outra oferta que possa trazer uma solução para o mesmo problema que ela resolve mais eficiente, mas que no início ela vai ter um mercado menor e vai ganhar menos ela acaba ignorando essa oportunidade e se agarrando à maior fonte de receita que ela tem para que você consiga trabalhar com inovação disruptiva dentro da sua própria empresa muitas vezes você vai ter que se preparar para canibalizar as vendas de um produto que você já tem se a gente lembrar, por exemplo, de novo, do lançamento do iPhone na Apple, as vendas de iPod praticamente foram a zero, né? ou caíram muito com o lançamento do iPhone, porque as pessoas que compram o iPhone, muitas delas não iam querer comprar também um iPod, porque no iPhone ela tem grande parte dos benefícios, das funcionalidades que elas teriam com o iPod. E esse foi um dos motivos pelos quais o conselho da Apple não queria, inicialmente, apoiar o Steve Jobs para lançar o iPhone, porque o iPod estava indo muito, muito bem. Mas de fato o Steve Jobs conseguiu no final o apoio do conselho, conseguiu lançar o iPhone que transformou a Apple numa das maiores empresas, se não a maior empresa de tecnologia do mundo. Graças à coragem que eles tiveram de canibalizar um de seus produtos que era campeão em vendas nos Estados Unidos e em muitos outros países do mundo. Então, para pensar, que problema que a sua empresa resolve hoje? Será que não daria para resolver esse mesmo problema de uma maneira diferente? Mais eficiente? De uma maneira disruptiva? Quem será que vai ser o primeiro a ter a coragem de buscar uma solução disruptiva no seu mercado? Então, espero que você tenha gostado desse assunto. É, recomendo bastante a leitura deste livro, O Dilema do Inovador. Se você gostou desse episódio, desse bate-papo, desse vídeo, não esquece de deixar um like aqui no vídeo, compartilhe o vídeo com alguém que você acredita que vai gostar também desse conteúdo. Se está ouvindo pelo podcast, não esquece também de deixar o seu review do podcast. Muito obrigado e até o próximo episódio.